0: Eu saúdo a professora do Departamento de Ciência Política e vice-diretora do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, UIFICS, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, a professora Beatriz Bício. Professora Beatriz Bício, bom dia.
1: Bom dia, prazer estar aqui no programa, Anderson. Muito obrigada pelo convite.
0: Prazer é nosso, professor. por contar mais uma vez com a sua participação aqui no nosso programa. Agradeço muito a sua presença para a gente manter esse diálogo aqui no Faixa Livre. Professora Beatriz, a gente tem alguns temas importantes para tratar nessa edição de hoje e eu queria começar pelo seguinte, nessa terça-feira tem início, lá em Lisboa, capital portuguesa, a tão aguardada Jornada Mundial da Juventude. Liderados pelo Papa Francisco, cerca de 1 milhão e 200 mil católicos de 151 países se reúnem nesse que é considerado o maior evento internacional realizado pela Igreja Católica e retorna depois de uma parada mais longa, né, de quatro anos, por causa da pandemia. A programação oficial da Jornada Mundial da Juventude se estende até o próximo dia 6 de agosto. No entanto, apesar dessa comoção que foi criada ao longo desses últimos tempos, professora, o evento aí tem sido alvo de muitas críticas pelo uso dos cofres públicos para arcar com as suas despesas lá em Portugal. A gente vai tratar, inclusive, dessas polêmicas daqui a pouco, professora. Mas antes disso, como é que a senhora avalia a realização da jornada em uma Europa conflagrada e enfrentando aí uma das piores crises da história do continente, professora Beatriz?
1: Por isso mesmo, eu acredito que é extremamente importante a iniciativa do Papa Francisco. Né? Ele estabelece com essa convocatória um diálogo com os jovens, e ele tem um, um motivo muito particular para isso. Fora tudo que você já mencionou, né uma Europa em guerra, uma Europa com a extrema-direita avançando. É, mas ele prestou atenção, é, é muito interessante, é, como com seus 80 e tal anos, né o Papa Francisco é atento para questões que dizem respeito à atitude da juventude. E ele é, mencionou, explicitou que eh, esse, essa convocatória tem o almeja, né, Vol fazer com que o jovem volte a sonhar, olha que coisa importante, né, volte a ter motivos para agir eh, na, na sociedade, né, porque o sonho não é o sonho da, da paralisia, né? Eu acredito exatamente que o que ele menciona quando o jovem volta a sonhar, essa convocatória é voltar a agir em pro de um cenário que não seja esse, né? Ou seja, todas as grandes mobilizações que que, que foram objeto é, de de transformações na, no mundo contaram de alguma forma com um protagonismo importante de jovens, né? é a juventude que tem essa energia, que tem essa força, que tem essa capacidade de imaginar que outro mundo é possível, né? e o Papa está alerta a, a essa a essa questão de que hoje a juventude parece ter deixado de sonhar, né? parece ter est, é, estar desiludida ao máximo, ao ponto de acreditar que ela já não é capaz de mudar nada né, em seu entorno. Então, se, se, se limita a uma a fugir, né, de alguma forma, as novas tecnologias são um instrumento fantástico para isso, né. nos convidam a estar totalmente alheios né, ao, ao mundo que nos rodeia para entrar na bolha né, de um mundo imaginário e eh, a convocatória atende a isso. Então, é, o fato de que haja uma reação, que você mencionou, alegando que está se invertindo dinheiro, cofres públicos e tal. Há tantas outras formas de usar mal os fundos públicos que não suscitam críticas. né? É, por que, que justamente essa incomoda? E eu acho que essa incomoda porque o Papa está colocando, de certa forma, o dedo na ferida. Vamos fazer com que o jovem novamente volte a acreditar na sua capacidade de mudar o mundo né? e de agir nesse sentido. Eu eu vejo por aí.
0: Eu, eu, eu queria avançar um pouquinho mais nessa questão das polêmicas, professora Beatriz, porque é, para preparar Portugal aí para essa Jornada Mundial da Juventude, foram realizadas, evidentemente, inúmeras obras de infraestrutura que levaram a gastos aí enormes, como eu citei. Não há um número fechado ainda em relação ao uso do dinheiro público, mas o governo português estima um gasto de 36 milhões de euros, quase 188 milhões de reais. Já a Câmara Municipal de Lisboa, órgão que equivale à prefeitura por lá, já disse que vai gastar outros 35 milhões de euros. A cidade vizinha, Loures, que também faz parte da programação da jornada, Vai tirar até 10 milhões de euros dos cofres municipais. Lembrando que Portugal é um dos países mais pobres do continente europeu e enfrenta algumas crises, como de habitação e também com profissionais de várias categorias do setor público. Médicos e enfermeiros estarão em greve durante alguns dias da jornada, bem como funcionários da Companhia Ferroviária Nacional e dos aeroportos. Além disso, várias forças de segurança vão fazer um protesto em frente à presidência da República, lá a SES, da presidência, enquanto o presidente Marcelo Rebelo estiver recebendo o Papa Francisco. Uh, professora, até que ponto esse evento é, de fato, vantajoso para Portugal? É claro que ele não foi agendado na semana passada, mas vale todo esse desgaste político que o Marcelo Rebelo vem passando no comando do país por conta da realização da jornada com todas essas manifestações que ocorrem lá em Portugal?
1: Eu acredito que nessa conta falta uma parte ela está somente é, direcionada ao que foi a infraestrutura do evento. Mas, nessa conta falta, o que significa para a economia de Portugal receber mais de um milhão de jovens, né? Que possivelmente vão acompanhados, né? Que possivelmente não farão somente uma visita a Portugal nos dias do evento, mas esticarão, hoje né? já chegaram ou vão esticar e vão passear e vão consumir e vão aos barzinhos, né? E isso tudo é uma grande mobilização da economia portuguesa, né? Como você disse, um país pequeno, uma visita desse porte, né? Essa 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 economia que não está sendo colocada para ver né, é, prós e contras, me parece que, no fundo, está é, evidenciando que há uma crítica que extrapola o fato em si. Talvez não fosse o evento convocado pelo Papa, haveria outros motivos para esse governo ser também criticado. né Faz parte desse momento tão é, especial que estamos vivendo, onde se perde um pouco o sentido de, de uma disputa é, digamos assim respeitosa e com o digamos assim com o intento tentativa de uma mídia de contribuir para aperfeiçoar é, a governabilidade e eu acho que isso foi se perdendo ao longo do tempo né eu enfim acompanho muito o que é hoje em dia a mídia, porque já antes de entrar na academia eu fui jornalista, né, durante décadas, né, então é um tema que, para o qual eu sempre presto atenção e acompanho, tento estar sempre muito atenta, né, e eu vejo que há, é, progressivamente na, na mídia em geral no mundo, claro, com maravilhosas exceções né, um, uma atitude de uma crítica que não está apontando para uma colaboração para que a, a gestão, por exemplo, governamental seja aprimorada, mas para uma destruição de eh, daquele que consideramos considera se né, por algum motivo que seja né, um adversário a ser atacado e quem sabe destruído, né? Então, não me comove é, ver que há essa crítica, porque me parece que ela é, é é uma é um direcionamento equivocado, no meu ponto de vista, do que deve ser o verdadeiro papel de uma mídia que per, aperfeiçoará, né? A partir de suas críticas e chamar atenção para aquilo que não está funcionando, uma gestão de quem quer é que seja. né? Eu, eu talvez veja de uma forma um pouco idealista a função do, do, do jornalismo e da mídia, mas eu prefiro continuar a ser idealista nisso e não cair é, no que hoje tem se transformado muito de mainstream, mídia, né? é, nesse sentido... É, que, que eu lamento, lamento profundamente, lamento sobretudo porque os jovens jornalistas, que estou certa que chegam à profissão com grande é, ideal, né, de servir à sociedade, é, são empurrados, né, pela, pela uma camisa de força na qual eles estão inseridos dentro dos seus respectivos meios, a serem, né, Canais de de, de de outro tipo de, de proposta Que não essa que deveria inicialmente ser aqueles pensaram né Eu tenho contato com muitos jovens na universidade não, não estou diretamente na área de comunicação Mas evidentemente que as áreas se comunicam né E, e vejo o quanto muitos deles se frustram Quando depois de sair da universidade Tem que entrar no mercado laboral E encontram esse tipo de proposta é, nos meios que, nos quais eles são inseridos né? então eu Sim. vejo por aí é, essa crítica, sinceramente
0: Sim. Muito importante essa análise que a senhora faz a respeito da mídia no mundo, muito importante acima de tudo professora, uh, mantendo ainda o, o diálogo a respeito desse evento lá em Portugal, da Jornada Mundial da Juventude a senhora acha que o Papa Francisco ele pode ser considerado hoje a principal liderança política da Europa no momento atual, a uh, a participação dele nessa Jornada Mundial da Juventude pode, digamos assim, influenciar os rumos desse conflito entre russos e ucranianos, por exemplo, que deve fazer parte das discussões inclusive lá na Jornada Mundial? Como a senhora vê a posição do Papa Francisco atuando como um ator político na Europa atualmente?
1: Olha, Anderson, é, o panorama político europeu é de tal mediocridade <risos> nesse momento né, que... Qualquer pessoa que tenha um pouco de brilho já se coloca como uma referência. O Papa, então, que não é qualquer pessoa com um pouco de brilho, muito pelo contrário, né? Eu acredito que ele é está fazendo um papado que é um antes e depois do Papa Francisco em relação à história da Igreja Católica, pelo menos contemporânea, né? é um papado incisivo que não se furtou, não se furta e não se furtou e não se furta a encarar, inclusive, os assuntos mais delicados, como, por exemplo, a pedofilia no seio da Igreja Católica, né? com todo o cuidado, evidentemente, que ele deve ter, ele ele está agindo, né? ele tem feito declarações extremamente audaciosas, porém muito importantes para o mundo cristão, em relação, por exemplo, à homossexualidade, né, então é uma figura, e claro, o um pronunciamento absolutamente imprescindível que ele tem feito insistindo insistido em que é necessário um esforço coletivo do mundo, não somente dos europeus, para colocar um fim as guerras, porque também o Papa tem sido muito atento ao fato de que, porque a guerra da Ucrânia está na centralidade europeia, parece que o mundo só tem uma guerra acontecendo, né? Só, só morre o é, solo europeu, né? E ele tem chamado a atenção muito é, corajosamente também a guerra que se trava com relação aos imigrantes e aos refugiados, né? E como esses que tentam desesperadamente salvar a vida, né, cruzando o Mediterrâneo, são notícia efêmera, né? Uhum. Preocupação efêmera diante de outras situações. Então eu acho o Papa Francisco, assim, de fato uma personalidade extremamente relevante em todos os aspectos, extrapolando o seu papel no papado.
0: Muito importante. Acima de tudo, o Papa, como a senhora muito bem coloca, tem se colocado como uma figura fundamental para o debate público ao longo desses últimos tempos. Você, inclusive, se colocou como um ator aí para tentar mediar esse conflito lá no leste europeu, mas tem feito, fazendo aí é, declarações importantes a respeito de outros conflitos que estão colocados ao longo do mundo como a senhora trouxe aqui a gente. Mudando um pouquinho de assunto, professora, eu queria tratar mudando um pouquinho, mas nem tanto, porque eu queria tratar sobre um, um evento que vai acontecer, um encontro que vai acontecer nos próximos dias 5 e 6 de agosto lá na cidade de Jidá, na Arábia Saudita para discutir os rumos dessa guerra que a gente trouxe aqui desse conflito que eu citei entre russos e ucranianos Representantes de cerca de 30 países estarão presentes a esse encontro, incluindo o Reino Unido, Polônia, África do Sul, Índia, Indonésia, Egito, Chile e Zâmbia. O Brasil também confirmou presença nessa reunião. Segundo o jornal Wall Street Journal, que divulgou a realização desse encontro, a reunião se dá em um momento em que a Ucrânia e seus aliados do Ocidente buscam aumentar o apoio de países em desenvolvimento considerados os importantes e que estão neutros nesse conflito, como é o caso do próprio Brasil e também da Índia. O que chama atenção, professora Beatriz, é que a Ucrânia e os Estados Unidos estarão presentes ou estarão representados neste encontro. Mas a Rússia, um dos principais interessados, não vai participar dele. Diante desse fato, dá para levar a sério uma reunião como essa, professora, que busca aí a, o, a tentativa de cessar fogo ou de paz nesse conflito lá no leste europeu?
1: É, eu acho que você fez a pergunta e de certa forma, está a implícita a resposta. Né? Eu não digo não levar a sério, porque uma reunião é que, de alguma forma, analisa é, os aspectos que levaram à guerra e possíveis saídas é sempre uma forma de colocar a, a importância do tema. É, vários países que estão lá são países que têm tido atitudes é, corretas, né? A África do Sul tem tido uma atitude muito correta no sentido de procurar não deixar bem explícito, né? O, o presidente eh, da África do Sul fez algumas declarações agora recentemente, até em ocasião da, da reunião que houve na Rússia com, com, com a Rússia com eh, países africanos, né? De colocar que essa guerra necessita de fato ser levada a sério porque implica de certa forma, potências nucleares, não é uma guerra da Ucrânia com a Rússia, é uma Rússia, é uma guerra da OTAN contra a Rússia e da OTAN, ou seja, Estados Unidos, potência nuclear com a Rússia, potência nuclear, né, então, evidentemente, que é, levar a sério esse, esse conflito é uma questão fundamental para todos nós. Agora, uma Um diálogo em torno de uma solução possível a um conflito no qual uma das partes do conflito não esteja presente pode abrir alguns caminhos, pode esclarecer algumas questões, mas evidentemente ficará nisso, não, não poderá ir além. Né? O presidente mexicano, né López Obrador, foi bastante pragmático. Ele disse o México não vai a uma reunião desse tipo porque um dos atores não está lá. Então, o que que o México vai fazer lá? né Então, a reunião tem que ser compreendida dentro de um de um novo contexto no Oriente Médio, né? onde a Arábia Saudita, que sempre foi é, um satélite, vamos dizer assim, da diplomacia americana, não somente um satélite da diplomacia americana, na verdade, um peão do xadrez da, da, da presença norte-americana no Oriente Médio, com bases militares americanas no território saudita, enfim. E, 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 essa Arábia Saudita agora com uma nova geração à frente, né, com Bin Salman, que é o, o jovem é, príncipe que quer é, enfim, deixar a sua pegada na história do país e, e, e quem sabe da região, enfim, ele tem um, um, uma agenda própria. Nessa agenda, um dos passos foi mediado pela China, inicialmente mediado pela Rússia, depois finalmente amarrado e alinhavado pela China, a aproximação, mais do que aproximação, a, a estabelecimento de relações diplomáticas com o Irã que Se a gente lê um pouco o que tem sido a situação do Oriente Médio nos últimos nas últimas décadas, sabemos que um dos antagonismos mais importantes que que Regionais, né, sem mencionar o jogo das potências, etc., tem sido o antagonismo da Arábia Saudita com o Irã. Né? E essa reanudação de relações diplomáticas, essa abertura de embaixadas, né, o Irã já abriu, abriu embaixada em Jeddah, etc., isso é uma mudança radical na geopolítica regional. Né? E o, o bin Salman não, não fica por isso somente, ele, ele continua com uma agenda de colocar a Arábia Saudita no cenário mundial como um ator a ser levado em conta. né? E, nesse sentido, na minha leitura está esta reunião na qual ele, então, convoca essas esses é, países, difer diferentes países do mundo. E, enfim, por é, razões é, geopolíticas, né? ele, vai, ele está querendo agir e avançar, o sinal mostrando que a Arábia Saudita é um ator, mas também é, há certas condicionantes das coisas ele não, não pode fugir. Então, ainda não há, a, ainda não tem a capacidade, nem creio que seria o caso de que fosse a Arábia Saudita é, o local para essa discussão final da guerra, né? mas ele sabe que ele pode colocar um grãozinho nessa 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 caminhada, que o que está tentando fazer. Então, é, na minha leitura, o Brasil está correto de participar, não vai ter uma delegação de alto nível, até porque coincide aqui com a reunião de cúpula que o presidente Lula convoca para a Amazônia, né? então é evidente que nas prioridades do governo essa reunião é absolutamente mais importante que a reunião de Jeddah, é, é, mesmo que o Brasil, portanto, considera que é uma reunião que vale a pena estar lá, ver o que, que se conversa, tal. É, é, eu acredito que tem o, o Brasil, nesse caso, o mesmo pragmatismo que tem o México, no sentido de não apostar muitas fichas nessa reunião, mas também não, não tem por que estar ausente, até porque o Brasil tem tido uma iniciativa em relação à paz, né, é, que ou seja, já é um ator que tem se colocado como como um importante é, porta-voz daqueles países, sobretudo do sul global, né, que procuram mostrar ao mundo o perigo dessa guerra que envolve potências nucleares, né, e o Brasil estará lá. Mas é, não acredito que tenhamos que ter grandes expectativas do que possa sair de lá. Estados Unidos vai fazer o seu, seu show, né, é, que eles gostam muito de fazer, mais uma vez vão fazer, né, é, eles não tem nada a ver com a guerra Estados Unidos não está em guerra com a Rússia é, eles são defensores da democracia a Rússia é uma autocracia é, enfim, né? Então isso vai acontecer também está dentro do que podemos prever vamos a, a, a apostar É
0: isso aí, que, inclusive quem deve representar o Brasil, nesse evento, nesse encontro lá em Jidá, deve ser o assessor de relações especiais do presidente Lula, o Celso Amorim, né, que tem participado, inclusive, dessas articulações em torno do conflito entre russos e ucranianos. Para a gente encerrar, professora, mantendo ainda esse diálogo a respeito do, do encontro lá em Jidá, uh, o fato dessa reunião acontecer na Arábia Saudita, que é governada, como a senhora colocou aqui, pelo Mohammed Bin Salman, né, num regime autocrático, ditatorial, uma figura que comete atrocidades a todo tempo, como aquele assassinato, o esquartejamento do jornalista Jamal Khashoggi na Embaixada Árabe, lá na Turquia, em 2018. Isso, de alguma forma, não deixa uma nuvem de suspeição a respeito das in intenções ou da própria legitimidade desse encontro, professora? Bem, é, Anderson, eu
1: acho que nós estamos já é, bastante cientes, né, de que em relação ao julgamento de determinados eh, dirigentes, né, nós temos duas varas, duas medidas há muito tempo, né. Tanto assim que aqui no ciclo nosso das ditaduras, né, é, há aquela famosa frase, né, de, de, de um grande líder norte-americano que dizia Sim, eles são ditadores em relação particularmente ao Pinochet. Eles são ditadores de Pinochet e companhia naquele momento, mas são os nossos ditadores, né? Estão, estão conosco, né? Claro que a Arábia Saudita pouco a pouco está deixando de ser a nossa Arábia Saudita se pensarmos do ponto de vista dos Estados Unidos, porque cautelosamente a Arábia Saudita está dando passos é, e se reaproximando da Rússia, onde ela é parceira na OPEC+, OPEC Mais, uhum. da China, que mediou o acordo com o Irã, está deixando de usar o dólar em grande medida em suas transações comerciais com esses países, né? mas ainda ela está nessa ambiguidade de não cortar o cordão umbilical com os Estados Unidos, tanto assim que a presença dos Estados Unidos está segurada lá na reunião e tal. Então, é, é, estamos nesse momento dessa Arábia Saudita que para os Estados Unidos sabe de todos os crimes que, que tem aí na lista, né? é, porque não é somente, claro, esse, esse escortejamento do jornalista que era um correspondente de um jornal americano evidentemente que ganhou as manchetes do mundo, mas é, a pena de morte na, na Arábia Saudita é utilizada de uma forma assim indiscricionária né? então, é, houve houve casos terríveis né? de condenação à morte de adversários né? uhum. com um julgamento pífio né? enfim então, é, sim, é evidente,
0: isso, é, isso aí é uma questão que nem, nem se discute, né? discute. É isso. Professora Beatriz Biss eu estou com meu tempo mais do que esgotado aqui, mas eu quero agradecer muito a sua participação no nosso programa mais uma vez. Muito obrigado por nos ajudar a entender um pouco dessa dinâmica da política internacional. Eu desejo a senhora um ótimo dia e deixo o meu abraço.
1: Obrigada, Anderson. Sempre um prazer estar aí com vocês, que são essa janela, né? uma das janelas que nós temos para arejar no nosso ambiente. Né? Parabéns. aí.
0: Obrigado, professora. Um bom dia para a senhora, um abraço forte, até a próxima. Tá Conversamos aqui com a professora Beatriz Biss, muito gentil, conversando com a gente a respeito desse cenário internacional. A professora Beatriz, que é professora do Departamento de Ciência Política e vice-diretora. Do Instituto de, Ciência, de, do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais do IFIX da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, um papo importante a respeito dessa questão do encontro que vai ser realizado lá na Arábia Saudita para tentar buscar um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, que não vai ter a participação da Rússia e também desse tema relativo à, à Jornada Mundial da Juventude, que tem início hoje lá na cidade de Lisboa, capital de Portugal, um bom papo importante que a gente manteve com a professora Beatriz Biss aqui no programa. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360 dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região.